0: Radio Anch'io, l'attualità
1: in diretta con gli ascoltatori
2: Noi abbiamo una forbice che si è allargata e quindi aumenta il disagio, aumenta il distacco e l'economia non parte C'è troppa concentrazione di ricchezza in giro Caro Gentiloni, come mai cresciamo, dici tu, e la gente è agitata. L'unica previsione che Renzi ha azzeccato è che Gentiloni non si sarebbe messo in proprio non l'avrebbe abbandonato né tradito. Io non ho niente personalmente contro Gentiloni ma come faccio a dimenticare che ha messo otto fiducia su una legge elettorale, che ha fatto saltare un referendum sui voucher senza colpo ferire, che non ha corretto le politiche del lavoro. Il richiamo da persona è un richiamo Come dire, culturale, politico, civico, il PDA, un segretario maschio, un presidente maschio, un vice segretario maschio, un capogruppo alla Camera maschio, un capogruppo al Senato maschio. Mm. Se capiterà mai che sarà possibile discutere con i 5 Stelle, vorrà dire che non sono cambiato io, sono cambiati loro, punto. Mm.
3: 8 e 39, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, era la voce di Pierluigi Bersani, nostro ospite nella prima parte della trasmissione su almeno quattro punti, Gentiloni, il nome di Grasso nel simbolo di liberi e uguali, il, la questione femminile all'interno della leadership del nuovo partito e il rapporto col Movimento 5 Stelle. Ci sta ascoltando Claudio Tito, editorialista politico di Repubblica, 335 699 2949 per i vostri sms, i whatsapp, i whatsapp audio, tra poco saranno con noi Fassino e Fabrizio Cicchitto, anche perché poi dalle 9 alle 9:30 e mezzo proveremo a ragionare di centrodestra. anche alla luce di quello che accadrà oggi pomeriggio, cioè Alternativa Popolare, che molto probabilmente si spaccherà. Dalle nove e mezzo la questione Bitcoin, saluto subito Claudio Tito. buongiorno Claudio, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Vorrei che tu ascoltassi e poi ci, ci dessi un po' la, la tua opinione rispetto alle parole di Pierluigi Bersani, eh, qualche ascoltatore, Silvio da Padova e eh, poi Antonio da Mongrando. Silvio da Padova, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi ospiti, ma facevo una semplice riflessione sulla, su quello che diceva Bersani e sulle sue proposte, ma se nel, nella prossima legislatura, stando alle proiezioni di questi giorni nessuno avrà la maggioranza, Mattarella cosa farà? Dovrà dare l'incarico ad un'altra persona, dopo il solito giro di consultazioni, affiderà l'incarico ad un'altra personalità per cercare una maggioranza in Parlamento, chi lo voterà? Stando alle dichiarazioni dei politici, si andrà di nuovo a votare, perché nessuno è conciliante con nessuno. Ma è questa la classe politica che ci meritiamo noi? Forse sì, Silvio, perché poi alla fine l'abbiamo votata noi.
3: Silvio, grazie. Antonio, buongiorno. È anche un buongiorno, sindaco, credo, buongiorno, Antonio. dottore.
4: Come sta? Tutto posto? Eh, ci, ci
3: difendiamo. Bene, sì, sì. ci difendiamo. Lei è anche sindaco, no?
4: Sì, sono anche eh, sindaco. Beh. Ci sentiamo spesso in radio. Vabbè, sarò brevissimo. Sì. C'è un mondo a sinistra che aspetta, eh, diciamo così, un faro, no? Noi pensavamo in Italia che ci fosse un Podemos o un Tsipras diciamo no? e quindi questo non è avvenuto. Noi abbiamo Grasso a sinistra che dovrebbe rappresentare quella sinistra che doveva fare delle cose di sinistra in Parlamento. Bersani oggi si riscopre comunista e fa piacere, però è stato quattro anni al governo con Renzi. Parliamo quasi cinque, insomma, è uscito poi nell'ultimo mese. Allora, cosa vogliamo fare? Se eh, votiamo di nuovo questa, diciamo così, eh, questo gruppo di, di, di partiti che si è eh, autoproclamato... Eh, giù a Roma davanti a 5.000 delegati eh, definendo e eh, scegliendo Grasso come leader voglio capire se dopo le elezioni lo dovrebbero dire subito però se non si arriva chiaramente alle percentuali bulgare ma se arriverà al 7 all'8 al 9 al 10% al massimo forse eh, separando un'alleanza con il Partito Democratico, che è quello meno distante rispetto agli altri partiti. Io penso che con il Movimento 5 Stelle non ci sia niente da discutere e loro sicuramente non vorranno S-scusi, discutere. Scusi, Antonio, lei è messo, sindaco messo. Di, che,
3: di che partito Guarda, sarà un Movimento 5 Stelle? Io sono
4: uscito, io, mm. allora le spiego. Io sono uscito da, ho, ho sempre avuto questa tessera prima del PC, ero sì. anche della Federazione Italiana dei Giovani Comunisti, insomma, mm. no? sì. e quindi, negli anni Ottanta, fine anni Ottanta. Sì. Quindi ho fatto tutto il percorso fino a Selle. Mm. Sono uscito nel 2013, dopo che, insomma, come tanti siamo usciti. E adesso dove sta? Adesso stiamo aspettando una casa Va e tanti bene. come me
3: aspettano An- una casa. Antonio, eh. grazie. Claudio, grazie. Torno da Claudio Tito, Repubblica, per una sua valutazione delle parole di Bersani, molto secche, molto nette stamane, Claudio.
1: Ma sì, è chiaro che siamo entrati in campagna elettorale. Ormai tutto deve essere valutato in vista delle elezioni e del voto. Eh, è chiaro che Bersani è il nuovo partito che è nato dall'iniziativa sua e di Massimo D'Alema eh, è, ha bisogno di, di crearsi uno spazio a sinistra e il primo obiettivo che quel partito deve attaccare è sicuramente il governo, il governo e, e, il, e il PD di Matteo Renzi eh, c'è devo dire anche un minimo di contraddizione anche perché il la sfiducia che, il, che MDP ha dato nei confronti di Gentiloni è una sfiducia piuttosto recente e eh, degli, degli ultimi mesi, quindi tutte le iniziative condotte da, dal, prima dal governo Renzi e poi dal governo Gentiloni in realtà sono state sostenute da Bersani in maniera abbastanza costante. Dopodiché è vero quello che diceva il primo ascoltatore, la la verità è che noi ci troviamo di fronte a una situazione in cui molto probabilmente dopo le elezioni la governabilità non sarà assolutamente garantita, anzi sarà un problema molto grave, è un problema che dovrà essere risolto da Mattarella, ma temo che le probabilità di formare un nuovo governo saranno molto molto limitate. È eh, Colpa sicuramente del sistema politico che accompagna ormai da tempo il nostro paese e colpa anche di questa nuova legge elettorale che fa di tutto per frastagliare ancora di più questo sistema
3: politico già debole. Anche se eh, Claudio, sta parlando Claudio Tito, eh, le previ- ci sono dei sondaggi che... Ci dicono oggi che il centrodestra potrebbe anche raggiungere una vittoria e una maggioranza assoluta, sono ipotesi di scuola per ora perché poi la campagna elettorale è lunga, però si ragiona anche di questo Tito.
1: Sì, all- allora do- noi dobbiamo, dobbiamo pensare che eh, più o meno c'è una soglia che, dovrebbe, che potrebbe garantire una maggioranza in Parlamento che la soglia è quella del 40% sì. eh, a- m- per-, per una coalizione. A me sembra un obiettivo difficilmente raggiungibile da queste coalizioni. E comunque, siamo, anche se si aggiungesse il 40%, stiamo parlando di una maggioranza di un deputato. Cioè al, alla Camera ci sarebbero 316 deputati. Sì. E questo andrebbe poi molto diciamo, verificato al Senato perché dobbiamo ricordarci che avendo due. due due Camere e due elettorati diversi a Camera e a Senato, è anche possibile che ci si formino diciamo, due maggioranze diverse alla Camera e al Senato, ma in ogni caso anche se si arrivasse a una maggioranza con un deputato, quindi insomma, di una, sola, una maggioranza di una sola unità, noi siamo, abbiamo visto che con un, con un solo deputato, l'abbiamo visto anche in passato, c'è stato il governo Prodi è che ha vissuto, è, è, è una situazione che non, non garantisce la governabilità. Esatto. A ogni sussulto eh, si provoca una crisi di governo, non passa un provvedimento. È evidente che le condizioni di difficoltà saranno <ride> dalla prossima prima. Primavera saranno di condizioni severissime.
3: Claudio Tito, editorialista di Repubblica, grazie per aver dato una valutazione delle parole di Bersani. Che tra poco faremo riascoltare almeno in un loro frammento a eh, Piero Fassino, che in queste settimane ha tentato di costruire poi una coalizione, di non rompere quello che poi si è definitivamente rotto, cioè il rapporto fra il Partito Democratico di Matteo Renzi e poi la nuova creatura eh, di eh, Piero Grasso. Ci sta ascoltando un altro dei protagonisti di lungo periodo della vita politica italiana. Fabrizio Cicchitto, Presidente Commissione Buongiorno. Esteri. È importante la sua presenza, crediamo, stamane, ne discuteremo anche tra le nove e le nove e mezzo, perché oggi molto probabilmente Alternativa Popolare si spaccherà. Un pezzo andrà col PD, un pezzo andrà nell'assembramento di centrodestra. Lei dovrebbe andare, anzitutto, accadrà questo oggi pomeriggio? Molto probabilmente sì, Cicchitto.
0: Ma direi che in parte è già avvenuto. Mm. È avvenuto con toni diversi da quelli in cui solitamente avvengono queste cose, cioè con un reciproco, un reciproco scambio di complimenti e di riconoscimento che ci stanno due coerenze che si confrontano, una che riguarda il passato e l'altra che riguarda il presente, però con delle valutazioni politiche…
3: Perché dice due coerenze Cicchetto?
0: Beh, la coerenza di chi sostiene che proveniendo dal, dal centro-destra. Mm bisognerebbe ritornare a casa mm. e, 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 e la coerenza di chi e, ha fatto per cinque anni un'esperienza di governo mm. e, e, e questa esperienza di governo secondo me è stata nel suo complesso fur fra mille contraddizioni positiva mm. e inoltre si dimentica che a suo tempo il governo di Enrico Letta sì. fu un governo delle larghe intese e colui che la stipulò fu Berlusconi, quindi eh, non, con quel risultato del 2013 o si procedeva in un patto eh, politico tra una parte del centrodestra e il PD, oppure l'ingovernabilità era assicurata sì. e magari ricominciavano gli spread e tutte le cose, oppure si andava a direzioni anticipate dando ai grillini una vittoria sul campo, nel senso che si dimostrava che tutti gli altri erano incapaci di governare. E poi, secondo me, c'è stata un'altra cosa che qui viene spesso obliterata. Ed è che il il PD è nato, ma senza che coloro che avevano fatto il PDS e così via avessero fatto una reale bad godesperta paradossalmente a modo suo...
3: Bad Gottes perché diciamolo Cicchitto questa... per gli ascoltatori diciamo meno a conoscenza dei processi delle sinistre europee sì, che poi... è il giorno in cui la sinistra tedesca eh, in Germania abbandonò la prospettiva marxista, quella della rivoluzione e, e, e nacque una sinistra socialdemocratica che è poi quella che ha dato via vita all'SPD, Cicchitto. Mm.
0: Perfetto, ora eh, questa eh, appunto eh, chiedo scusa di aver usato un termine no, che si no, riferisce no. al passato. Eh. No, ma ha fatto Questa bene la storia e, la, Renzi l'ha fatta paradossalmente con la Leopolda e eh, impadronendosi poi eh, del partito che era allora in mano al, agli eredi del vecchio PC sì. che hanno reagito in un modo violentissimo. E oggi ci troviamo di fronte a due prese di posizione molto importanti e interessanti una di D'Alema e l'altra di Bersani, eh. Eh, che danno il senso della.
3: Eh, Guardi Cicchito, mi scusi se la interrompo. Lei ha citato Bersani, è stato nostro ospite e pochi minuti fa nella prima parte di Radio Anch'io e credo sia importante fare riascoltare almeno un estratto di una sorta di risposta che dà a Paolo Gentiloni che stamane sulla stampa tesse le lodi di questo anno difficile di governo perché Piero Fassino in queste settimane ha cercato di mettere assieme i pezzi della sinistra che si sono separati, le parole di Bersani stamattina credo che meritino la sua riflessione anche poi da ultimo quella di Fabrizio Cicchitto Anzitutto buongiorno Piero Fassino, benvenuto Buongiorno, Buongiorno. Le farei ascoltare quello che ci ha detto, almeno un estratto, Pierluigi Bersani poco fa.
2: Caro Gentiloni, come mai cresciamo, dici tu, e la gente è agitata? Ci sarà un perché?
3: E poi elenca tutte le pagine del governo Berlusconi, la fiducia sulla legge elettorale, le mancate risposte sul lavoro, cioè quello che poi in ultima analisi ha fatto separare il centrosinistra italiano. Piero Fassino.
5: Naturalmente si possono fare battute interrogative un po' demagogici alla vigilia della campagna elettorale perché allora uno dovrebbe chiedere a Bersani, tra eh, dal 2011, quando cade il governo Berlusconi e fino a pochi mesi fa, quando è nata MDP, dove era Luigi eh, Bersani, quali, eh, quali passaggi politici non ha visto perché ha avuto la massima responsabilità prima di guidare il Paese Democratico e poi di essere un esponente di primo piano e ha condiviso molte delle scelte politiche che sono state compiute dal governo Monti, dal governo Dini e poi dal governo Renzi. Quindi eh, credo che eh, bisogna che ciascuno si assuma davvero le proprie responsabilità. Eh, faccio un esempio. Eh, si è discusso molto sul fatto che eh, la, la soppressione della, della tassa sulla prima casa avrebbe dovuto essere più selettiva. È un'opinione un del tutto legittima, sì. ma Bersani, quella soppressione totale, l'ha condivisa e chi ha cominciato a sopprimere la tasa è stato il governo Letta, prima ancora il governo Lenzi. Allora, cioè, se vogliamo fare una, una riflessione su questi anni, facciamola obiettiva e non diciamo pieghiamo gli eventi soltanto alla giustificazione delle proprie posizioni Eh, politiche. In ogni caso io dico questo, Eh, Nasce e nato eh, liberi e uguali, benissimo. Eh, L'obiettivo è quello di acquisire un consenso, i sondaggi dicono il 6-7%, D'Alema dice possiamo arrivare al 10%, benissimo, eh, rispettabile obiettivo. Ma col 10% si possono prendere dei voti e perdere elezioni. Allora, il problema io penso che sia questo. Davanti al Paese, secondo me, sta una duplice insidia. L'insidia di un ritorno della destra, per di più, prigioniera dell'estremismo di Salvini, e l'insidia di un movimento 5 Stelle che oggi cerca di accreditarci dicendo il contrario di tutto quello che ha detto fino a qualche settimana fa. Io penso che l'unico argine è il centro-sinistra e allora bisognerebbe fare in modo che il centro-sinistra, questo argine, potesse esserlo davvero separandosi, dividendosi e inseguendo appunto una rappresentanza minoritaria quando anche forse appunto il 10% non si, non si, non si, sì. non si corrisponde a questo obiettivo eh. anzi lo si, lo si impedisce
3: F- Fassino posso chiederle un minuto e mezzo di risposta così lasciamo un minuto finale per sì. Fabrizio Cicchitto a quello che stamane sì. scrive il Corriere Prodi e Veltroni sono già pronti se il PD deraglia, se cioè il Partito Democratico di Renzi perde male
5: Ma, Guardi Ogni giorno sui quotidiani c'è una qualche eh, rappresentazione di quel che dovrà avvenire, a partire dal fatto che da mesi e mesi si discute del governo Renzi e Berlusconi. Siamo l'unico paese in Italia in cui si pretende di stabilire quale governo si fa prima ancora che i cittadini si esprimano. Allora, stiamo alle cose che accadono, quelle che accadranno le vedremo. Sì.
3: È Piero Fassino che sta parlando, io vorrei riprendere quello che ci stava dicendo Fabrizio Cicchitto, anche alla luce delle parole di Bersani ne ha sentito solo un frammento, quelle di Fassino che ha sentito per intero con, con noi eh, tornando su una risposta che lei dà stamattina alla stampa quando dice alla domanda Marrenzi con voi è stato ingeneroso è stato diciamo molto ingeneroso per niente generoso, ma eh, la politica ha una logica che prevale anche sugli errori politici, Cicchitto, che voleva dire?
0: Voglio dire che, che oggi il eh... Il riformismo di questo governo e anche del governo Renzi, che io rivendico, è contestato da un centrodestra nel quale apparentemente la musica la suona Berlusconi, ma che ha una fortissima componente lepenista, razzista e Antieuropeista come quella di Salvini. Però
3: lei stava e... in quei governi in cui c'erano coalizioni molto simili? No, no c'era è, la Lega. era ben
0: diverso. Perché? Erano governi in cui c'era una, eh, il Forza Italia era al 30% e la Lega di Bossi era ben diversa dalla Lega di Salvini. La Lega di Bossi era un gran sindacato di piccoli imprenditori e operai del nord adesso ci troviamo di fronte a un fenomeno molto più inquietante poi c'è il Movimento 5 Stelle e aspetti, poi c'è una opposizione di estrema sinistra eh. che nell'ala d'Alema ha un solo obiettivo quello di far perdere il PD
3: e poi riconquistarlo, per, diciamo.
0: per poi riconquistarlo. Sì. e, e, e Versani che ha sostenuto fatto con Berlusconi l'accordo per il governo Letta eh. e che sostiene il governo Monti. Adesso ritira fuori il governo e il cambiamento che si dovrebbe fare con un appoggio fra l'estrema sinistra e il Movimento 5 Stelle. E allora rispetto a tutto questo, Renzi può essere generoso o ingeneroso, ma questo attiene, diciamo così, più alla psicologia, sì, esatto, che ma eh, comunque è stato, è stato protagonista è protagonista di un esperimento riformista e i moderati e i riformisti che hanno fatto un'esperienza di governo in questi cinque anni non possono non schierarsi con una loro lista, con la leadership io mi auguro di eh, eh, Beatrice Lorenzin, è eh, uno schieramento che faccia da antemurale. Che resista, risponda in termini innovativi.
3: Ci chiedo in pochi secondi: chi si, tiene il simbolo, chi si tiene il simbolo di Alternativa eh, Popolare? Ma
0: è, è una questione che stiamo eh, eh, tutto discutendo. Oh, oh, oh. Eh, ma, ma, e, e, spero. Lei mi telefona la mattina e il pomer- <ride> <Oggi> pomeriggio, <ride> il resto della giornata. Il sì. del pomeriggio sarà dedicata, no, a lo, lo vedremo a stase- a stasera. Lo sapremo. Fabrizio Cicchitto, Piero a Fassino, a
3: Claudio Tito. Grazie per essere stati con noi. Noi, ovviamente, di coalizioni parleremo anche dopo il GR1 delle 9 perché poi come si stanno formando anche, e come si farà la campagna elettorale in previsione delle elezioni politiche è dirimente, È importante, lo capiremo, credo, dalle voci che ascolteremo. Dalle 9.30 poi ci occuperemo di. Bitcoin, ma adesso le ultime notizie con il GR1 delle 9
1: Radio 1 e Orogel vi augurano buone feste